0: Dzień dobry, nazywam się Patryk Osadnik, a w kolejnym odcinku z cyklu Ślązaku moim Państwa gościem jest profesor Marek Gizik, przewodniczący sejmiku województwa śląskiego. Dzień dobry panie
1: redaktorze, dzień dobry państwu.
0: Panie profesorze, na początek takie pytanie troszkę dla biografów, ale co pan robił 25 lat temu zawodowo, kiedy ten samorząd w Polsce, jaki dzisiaj znamy się, rodził?
1: Rozpoczynałem moją przygodę na Politechnice Śląskiej, jako doktorant ówczesny. E, z to był początek wyznaczenia moich kierunków rozwoju naukowego. Wtedy zatwierdzony został temat mojego doktoratu i rozpoczynałem ambitnie pracę naukową.
0: No, w samorządzie tak naprawdę aktywnie zasiada Pan od, e, no, już blisko 9 lat, bo to 2014 rok, e, pierwsze wybory. E, przy takich kandydatach, którzy też w parlamencie już są, bądź kandydują tutaj, mam na myśli prezydenta Dziubę, pewnego prezydenta Frankiewicza, to może nie jest Pan żółto-dziobem, ale ten staż zdecydowanie krótszy jak na samorządowca.
1: No, zdecydowanie tak, aczkolwiek no, w, w parlamencie mamy różne problemy do rozwiązania i myślę, że nie tylko jest potrzebny dobry samorządowiec z dużym doświadczeniem, ale także przedstawiciel świata nauki związany z nowoczesnymi technologiami, które znajdują zastosowanie dla medycyny, sportu, obronności, a tym się zajmuje od ponad 25 lat.
0: No to zapytam teraz o te 25 lat samorządu. Takie krótkie podsumowanie. Jakiś największy sukces tej naszej samorządności. Co nam się udało w tym czasie zrobić?
1: Ja myślę, że największy sukces to to, że monopol władzy utraciła władza centralna. Ta autonomia przekazana do samorządów, do województw, dalej na poziom powiatowy i do gmin, to spowodowało, że w zasadzie w tych małych naszych lokalnych gminach, gdzie najlepiej znamy problemy, skuteczność działania jest już od tego czasu, od 25 lat zupełnie na innym poziomie
0: a największa, no może ciężko, nie chcę tego porażką, ale coś takiego, co co jest do poprawy w tych samorządach, co, co trzeba rzeczywiście zmienić.
1: Myślę, że bardzo ważne są kwestie finansowe, ponieważ widzimy to, co się dzieje aktualnie. Ten zamach Prawa i Sprawiedliwości jako rządzącego ugrupowania na autonomię i przede wszystkim podgryzanie budżetu państw, budżetów samorządów powoduje, że sytuacja ekonomiczna dramatycznie się, że tak powiem, pogarsza, a wiemy, że idziemy w nową perspektywę unijną. Szereg inwestycji, które mogłyby być realizowane z funduszy, nie będzie realizowanych, przypuszczalnie dlatego, że budżety dość skromne, coraz bardziej skromne, czy to gmin, powiatów, czy wojewódzkie, nie pozwolą sobie na to, żeby znaleźć wkład do tych projektów, więc to jest bardzo poważny problem. I, i tutaj należałoby jeszcze raz tak naprawdę przyjrzeć się tym kwestiom finansowym, z ktu, jakie, które podatki powinny zostawać właśnie w samorządach. Wiemy już o tym, że samorząd znacznie lepiej sobie radzi, jest bardziej efektywny, że tak powiem, i bardziej sprawny w tych, w tych działaniach, a więc ta decentralizacja państwa powinna jeszcze bardziej pójść w kierunku właśnie przekazania możliwie jak największych kompetencji do samorządów.
0: A ta propozycja Koalicji Obywatelskiej to było przekazanie wpływów e, z e, i części wpływu z vat do samorządów.
1: Tak, no wydaje się, że wraz z tym tym budżetem oczywiście przekazane najlepiej, żeby zostały również pewne obowiązki, bo wiemy, że nie wszystko jest w stanie ze wszystkim sobie radzić poziom krajowy. I powiązanie właśnie przekazywania tych części obowiązków plus budżet, który ze zrozumiałych względów musi być na, na poparcie tych wszystkich działań, to wydaje się byłoby taką kontynuacją tego zamysłu przekazywania władzy czy też utraty monopolu władzy poziomu centralnego na poziomy wojewódzkie, powiatowe i gminne.
0: No A co z tymi samorządami tak naprawdę w tej najbliższej przyszłości? Bo ja przesiedziłem 100 konkretów na 101 dni rządów, które przedstawił przewodniczący Donald Tusk samorząd pojawia się tam dwa razy i ta obietnica związana z PIT-em i z vat się tam niestety nie znalazła.
1: No Wszystkim ważne jest to, żeby nie obciążać samorządów różnymi kosztami funkcjonowania państwa. Wiemy, jak to wyglądało. W okresie pandemii na poziom w zasadzie samorządowy zostały przekazane różne działania, a koszty, które musiały ponieść samorządy były niewspółmierne do przekazywanych kwot. A więc tu tak naprawdę to w jakim kierunku idziemy, to wszystkim trzeba z- zablokować dalsze w państwa. Ponieważ prawa i Sprawiedliwość próbuje centralizować i z poziomu krajowego zarządzać szeregiem różnych spraw społecznych, nie tylko gospodarczych w regionach. A więc tutaj może nie znalazło się to wśród stu konkretów, ale jeden z naszych głównych postulatów tak naprawdę to, jest, to są właśnie silne samorządy yy, i jak najwięcej kompetencji w, w regionach po to, żeby tutaj na miejscu, gdzie my najlepiej znamy, tak jak w naszym województwie śląskim, nasze problemy, żebyśmy mogli je rozwiązywać, ale by już je rozwiązywać. Potrzebujemy mieć do tego odpowiednie przekazane kompetencje i odpowiedni budżet.
0: No Jeśli pytałem wcześniej o tą największą porażkę, coś do zmiany, ja taką pewną kwestię dostrzegam i od pewnego czasu się tym zastanawiam. Czy potrzebne nam są w ogóle takie jednostki samorządowe jak powiaty, które zawsze narzekają na brak pieniędzy, brak pieniędzy na szkoły, brak pieniędzy na remonty dróg. Często wręczają im w tych gminy. No, te powiaty jakoś funkcjonują, ale czy to jest taka jednostka, która jest nam niezbędna?
1: Ja też przysłuchuję się tej dyskusji i rzeczywiście mówi się czy ten trójszczeblowy podział władzy samorządowej, czy on on dobrze oddaje potrzeby funkcjonowania, czy tutaj nie ma pewnych jakichś potrzeb jeszcze dalszych zmian. Wydaje mi się, że po tych 25 latach, no bo za miesiąc 11 października będziemy świętowali datę pierwszych wyborów na każdym ze szczebli samorządu, więc tutaj myślę, że tą dyskusję trzeba jak najbardziej odbyć w oparciu również o opinię ekspertów. stwierdzili dość jednoznacznie, czy czy w zasadzie, bo tu mówimy o tym, czy ten ten poziom powiatowy jest tam potrzebny, czy nie, czy wystarczyłoby, żeby to była gmina i poziom regionalny, poziom wojewódzkiego samorządu. Myślę, że ta dyskusja jeszcze się będzie toczyć, aczkolwiek powiem tak, jak doskonale wiemy, jest tyle problemów w naszym państwie, którymi w pierwszej kolejności i pewnie w pierwszych miesiącach, jeżeli nie latach, będzie musiała po wygranych wyborach, w co głęboko wierzę, zająć się opozycja, że kwestie tutaj, jeszcze różnych wątpliwości bo to nie jest tylko tak, że są tylko negatywne jak gdyby, strony, które dostrzegamy tego szczebla powiatowego, ale widzimy też o szeregu takich pozytywnych y, spraw, a więc wydaje mi się, że w najbliższych miesiącach czy latach to na pewno poziom powiatowy, szczebel powiatowy samorządów nie zniknie.
0: Jeszcze jedną taką kwestią, która akurat w ubiegłym roku bardzo mocno wybrzmiała, ja sobie tak roboczo nazywałem, są to pewne spółdzielnie prezydentów czy burmistrzów, burmistrzowie i prezydentowie miast, wiceprezydentowie, siadają sobie wzajemnie w radach nadzorczych spółek, To też jest coś, co jest problemem do ukrócenia, czy to jest jak najbardziej w porządku, że ci ludzie tak, w taki sposób gdzieś tam działają, dorabiają sobie?
1: To jest, panie redaktorze, kwestia godnej zapłaty za naprawdę dużą odpowiedzialność burmistrzów, wójtów, prezydentów miast. Wiemy, jak to po ingerencji w te kwestie finansowe Prawa i Sprawiedliwości zaczęło to wyglądać jeszcze kilka miesięcy temu. No, te, te, te wypłaty były takie urągające, No bo jeżeli prezydent miasta zarabiał 6 tysięcy przy, przy tych obowiązkach i odpowiedzialności, no było to daleko niesprawiedliwe w stosunku chociażby nawet do prezesu, dyrektorów firm, których właścicielami jest samorząd, gmina, gdzie wiadomo, że te zarobki były dużo wyższe. No więc jak to wyglądało, jeżeli prezes wodociągów w gminie zarabiał 3-4 razy tyle, jak odpowiedzialny za całość prezydent. Tak więc to spowodowało, myślę, że było takim impulsem do tego, że prezydenci poszli w takie spółdzielnie, żeby, żeby to życie było godne, Aczkolwiek ja uważam, że to oposażenie powinno być na takim poziomie, żeby mieli z tej pracy satysfakcję, żeby chcieli do tej pracy, do, do wykonywania tych obowiązków iść kompetentni ludzie o odpowiednich kwalifikacjach. Yy, i, a niekoniecznie taka forma dorabiania na zasadzie udziałów, spółkach i tak dalej. To, to absolutnie uważam, że nie jest
0: dobre. No Pan Sam, jak sprawdziłem oświadczenie majątkowe w żadnej radzie nadzorczej nie zasiada.
1: Jestem w kilku instytucjach, jestem w Radzie Nadzorczej, od razu powiem naszej przychodni akademickiej Politechniki Śląskiej, ale udział w tej tej Radzie jest nieodpłatny, także społeczny.
0: Tak, jest to też instytucja akademicka mimo wszystko.
1: No tak, Tak. ale ja trochę lepiej zarabiam niż 6 tysięcy netto na rękę i i to mi pozwala całkiem godnie sobie żyć, dbać o moją rodzinę, nie myślę o radach nadzorczych i, i też w nich nie zasiadam.
0: No to jeśli chodzi jeszcze o organizację samorządów, chciałem zapytać o przyszłość naszej Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, ponieważ jest to bardzo istotna część nawet powierzchniowo czy udziałowo województwa śląskiego. Co z tymi planami na przyszłość? Pan jest zwolennikiem tak zwanych w cudzysłowie Wielkich Katowic, czyli stworzenia czegoś
1: na wzór miasta stołecznego? Ja zdecydowanie tak, ponieważ widzimy, że jak spojrzymy na mapę naszego województwa, mamy szereg silnych ośrodków konkurujących ze sobą. Byłoby moim marzeniem, że powstało jedno silne miasto, gdzie część tego miasta związana na przykład z Gliwicami, byłby to ośrodek, no, gdzie mamy arenę, podium i tutaj odbywałoby się szereg jakichś imprez we współpracy ze spotkiem Mogłoby to, to być przykład bardzo dobrej współpracy, a nie rywalizacji. Dzisiaj to też chyba nie jest rywalizacja, aczkolwiek jeżeli to jest jedno miasto z jednym włodarzem odpowiedzialnym za te instytucję, organizacja równych, r- różnych wydarzeń, idzie się wtedy ręka w rękę, nie osobno. Może to nie jest najlepszy przykład, bo takich wiele innych przykładów moglibyśmy dać, zarówno w obszarze systemu ochrony zdrowia, edukacja, komunikacja. Więc jeżeli to jest jedna organizacja, która ma swój zarząd odpowiedzialny za całość, na pewno można byłoby rozwiązać szereg problemów, zjednoczyć to wszystko, obniżyć w pewnych obszarach koszty, a jednocześnie zainwestować w funkcjonowanie takiej aglomeracji. Jestem absolutnie tego zwolennikiem, przy czym mam też świadomość tego, że pokonanie tych królestw, tych miast, gdzie są liderzy i musieliby oddać część swojej kompetencji, musieliby się poddać tak naprawdę pod taki patriarchat jednego zarządu, takiej metropolii jest dość trudny. I obawiam się, że, że to raczej nie nastąpi w najbliższych latach. Aczkolwiek, tak jak mówię, takie jedno silne miasto spowodowałoby, że bylibyśmy na mapie Polski bardzo silnym ośrodkiem, zarówno gospodarczym, kulturalnym i takim, który no, w szeregu różnych społecznych spraw na pewno by sobie radził dużo bardziej sprawnie.
0: Dlaczego to słowo właśnie miasto jest takim wytrychem? No bo dzisiaj mamy metropolię, też ona zbiera pod sobą wszystkie te, te gminy. Dlaczego ta metropolia nie jest wytrchona? To właśnie jedno miasto tak wszyscy podkreślają?
1: No dlatego, ponieważ inwestycje, to inwestycje prowadzone, nie wiem, ścieżki rowerowe, na przykład, tak. Z poziomu wyższego takiego, który by jak gdyby miał takie obiektywne spojrzenie na, na połączoną grupę miast, to spojrzenie jest obiektywne i czasami przy wyborach mniejszego zła, czy też korzyści dla większej grupy osób odbywałoby się to przypuszczalnie z jakimś tam, z jakimś skutkiem negatywnym dla mniejszej grupy, ale te decyzje byłyby podejmowane. Dzisiaj, jeżeli mamy w zasadzie liberum veto i mówimy o tym, że pewna inwestycja, która przebiegałaby, załóżmy na wskroś kilku miast, wymaga zgody wszystkich po kolei, to za chwileczkę się okazuje, że z jakichś powodów jedno ogniwo pęka i wtedy nie mamy skutecznych działań do końca i nie jesteśmy w w stanie doprowadzić tego postawionego sobie zadania, celu do skutecznej realizacji. Tak więc jeden taki zarząd, który by spojrzał chociażby na ścieżki komunikacyjne, który by zebrał budżet i zdecydował, że w tym roku decydujemy o tym, że budżet z tego miasta będzie niestety finansował inwestycje gdzieś indziej, ale to będzie dla dobra ogólnego, to, to jest dzisiaj nie do pomyślenia. Natomiast gdyby to było jedno miasto, to, to tego rodzaju inwestycje, które dałyby nam po prostu w naszym ośrodku aglomeracji śląskiej, dałyby nam pewne inwestycje, które zamieniłyby się, nie wiem, na wydarzenia kulturalne, zamieniłyby by się na, na wygodną komunikację i szereg innych rzeczy związanych chociażby z systemem ochrony zdrowia. To wszystko mogłoby na pewno dużo lepiej zafunkcjonować. No pan akurat
0: jest ekspertem od tych spraw naukowych, badawczych. E, na naukę w naszym regionie, na podwyższenie jej standardów też by to wpłynęło?
1: To znaczy, ja tutaj akurat niekoniecznie. Ponieważ każda z uczelni ma swoją autonomię, ma swoją ofertę dydaktyczną, ma również ofertę realizacji badań i i my ze sobą nie konkurujemy, bo, bo powiem tak, każda z uczelni gdzieś wygospodarowała dla siebie pewną przestrzeń działalności. Politechnika Śląska zajmuje się naukami technicznymi, Uniwersytet Śląski, Śląski Uniwersytet Medyczny, Akadema, Akademia Muzyczna, e, Uniwersytet Ekonomiczny, Śląsk, również Akademia Wychowania Fizycznego. To są uczelnie, które mają swoje obszary działalności, może w niektórych gdzieś tam delikatnie nachodzą, aczkolwiek w zasadzie są dla siebie, nie, nie są dla siebie konkurencją. Natomiast pozytywne w takiej działalności byłoby dla wszystkich uczelni to, że taka grupa, co zresztą próbuje próbujemy to robić, starałaby się bardzo mocno promować Śląsk, naszą aglomerację, zagłębiowsko, metropolię zagłębiowsko śląską zagłębiowską metropolię jako atrakcyjny ośrodek do studiowania w kraju. I można byłoby wtedy i więcej środków zainwestować w promocję, można byłoby zadbać o infrastrukturę dla studentów, akademiki, zadbać o ich pozalekcyjne różne, różne wydarzenia. Bogata oferta kulturalna, sportowa i tak dalej, to co dzisiaj młodzież bardzo interesuje, i wtedy wspólnie razem bylibyśmy na pewno bardziej bardziej byśmy uatrakcyjniali nas, nasz region. Zresztą my to próbujemy robić. Niedawno podjęliśmy uchwałę jako semik województwa śląskiego, żeby wesprzeć e, tą, ten cały taki proces, strategię uatrakcyjniania naszego regionu dla młodych. Wiemy, że no, mamy, borykamy się z dość dużym, istotnym problemem odpływu naszej młodzieży do ośrodków akademickich innych w Kraju. Przegrywamy pod jakim względem? Pod względem pewnej oferty atrakcyjności poza zajęciami, ponieważ jeżeli spojrzymy na rankingi, nasze uczelnie są bardzo wysoko oceniane, Politechnika Śląska jest jedną z uczelni badawczych gdzie był to konkurs na najlepsze uczelnie w naszym kraju, przeprowadzony przez ministerstwo w oparciu o ekspertów zagranicznych. Jedną z dziesięciu najlepszych uczelni w Polsce jest Politechnika Śląska, a więc na pewno uczelnie mają bogatą ofertę, mamy bardzo silne zaplecze naukowe, infrastrukturę badawczą, natomiast problemem pozostaje to, co ci młodzi ludzie po zajęciach mają robić. Ta niestety oferta jest do, do poprawy i o tym rozmawiamy. Uczelnie publiczne rozmawiają o tym przy wsparciu również samorządu województwa. A
0: teraz też uczelnie nawiązały taką szeroką współpracę tak przy projekcie Katowice Europejskim
1: Miastem Nauki. O, to, to kolejne potwierdzenie, dziękuję, że pan redaktor to poruszył, to jest kolejne potwierdzenie tego silnej pozycji śląskiej nauki na mapie w ogóle europejskiej nauki.
0: No dzisiaj są to Katowice. Gdyby było to, by, gdybyśmy byli żyli w wielkich Katowicach, to te wydarzenia odbywałyby się też, w, jak podejrzewam w Kliwicach, Chorowie Bytomiu. E, też pozwoliłoby to właśnie, tak jak w samorządzie, rozbić troszkę te te kompetencje na poszczególne tej mniejsze jednostki.
1: Tak, no, można byłoby znacznie sprawniej tym wszystkim pokierować, choć muszę powiedzieć, że uczelnie już od y, kilku lat zaczęły ze sobą coraz lepiej współpracować, dostrzegając, że wspólnie mamy w tym jeden interes. Ten interes to jest właśnie zatrzymanie naszej młodzieży, naszego województwa w naszych ośrodkach akademickich, ale najlepiej chodzi też o to, żeby przyciągnąć y, kandydatów y, szkół, które, którzy kończą matury z innych województw i, i ze świata również.
0: No to na koniec chciałem się zapytać o współpracę między metropolią a województwem, bo to u nas jest ta wyjątkowa sytuacja, gdzie do tego poziomu samorządowości, gminy, powiaty, województwo jest jeszcze metropolia. Ta współpraca się układa dobrze i źle?
1: Jeżeli chodzi o stosunki interpersonalne, bardzo dobrze. Zresztą przewodniczący śląsko Zagłębiowskiej Metropolii, Kazimierz Karolczak, był wicemarszałkiem w naszego województwa. Także on doskonale zna specyfikę samorządu województwa i teraz jako osoba odpowiedzialna za kierowanie metropolią też ma bardzo szerokie i dobre kontakty, a więc interpersonalnie bardzo dobrze ta współpraca się układa. Oczywiście jest kwestią, kwestią są możliwości realizacji różnych zadań. Więc to, o czym mówiliśmy wcześniej, rzutuje powiedzmy na, na Na pewne działania, aczkolwiek współpracujemy na pewno z dużym zrozumieniem. Wspólnie razem Metropolia i Samorząd Województwa organizujemy 22 września na Stadionie Śląskim pierwszy kongres dla młodych pod hasłem Eventon. W trakcie tego jednodniowego kongresu, mamy nadzieję, że w kolejnych latach będą to kilkudniowe i będzie ta impreza lepiej wypromowana, ale w trakcie tego jednego dnia Eventonu mamy spotkania z ciekawymi ludźmi, mamy koncerty. Chcemy zapoczątkować serię wydarzeń i w ogóle przymierzyć się do strategii, która zamieni nasze województwo na województwo atrakcyjne dla młodych. Tutaj, żeby młodzi mieszkali, studiowali, pracowali.
0: W takim razie zapraszamy wszystkich 22 września na Stadion Śląski i okolice. Przypomnę, że naszym gościem będzie profesor Marek Zik, przewodniczący Sejmiku Śląskiego.
1: Dziękuję bardzo. Dziękuję, panie redaktorze, dziękuję państwu.